0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгеній Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо Сковорода.
1: Доброго вечора. Це «Ікрейн Unmuted» – подкаст про сучасне мистецтво і актуальне в культурі, який цього року виходить спільно з Інститутом стратегії культури Радіо Сковорода і втілюється за підтримки America Гаус Львів та Українського культурного фонду. І сьогодні моя гостя – на цій розмові Олена Турянська – художниця, графік, дизайнерка, авторка проєктів і також поціновувачка мистецтва. І людина, яка, якщо їде за кордон, то обов'язково має в своєму плані відвідани кількох музеїв, галерей і культурних інституцій. І, Оленко, вітаю тебе на ефірі. Добрий вечір і дякую
2: за запрошення.
1: Я почну, певно, з цього, з твого досвіду відвідин закордонних інституцій, подій, акцій впродовж останніх півтора року від лютого 2022 року. Що це були за досвіди і як ти їх проживала?
2: Ну, скажімо, таким найбільш яскравим, напевно, і показовим в цьому відношенні був мій досвід – Резиденції в Італії на запрошення римського Максі музею, де я була якийсь час на резиденції. Тобто я не була там на резиденції постійно, тому що все ж таки я відчувала, що моє місце є тут. Я двічі відвідала цю резиденцію, тобто зробила свій проєкт. І, скажімо так, спочатку ця резиденція давалася мені дуже важко, тому що я абсолютно не розуміла, що я там роблю – коли в країні діється війна, і я сижу в тиші красії спокою, я, страшенно, чесно кажучи, мордувалася, я практично нічого не могла робити. Але якщо взяти ситуацію генерально, то це був абсолютно безцінний для мене в сумі досвід, тому що проєкти такі потім зробила на території України про свій італійський досвід і представила його в Італії. Але для мене в зв'язку з тим, що я, і особисті персональні дослідження завжди курсують між мікро і макро, тобто мені було дуже цікаво подивитися, як на цьому мікродосвіді е-м, цієї резиденції проявляються макропроблеми, якими ми фактично стикаємося, стикалися і будемо стикатися, коли ми намагаємося говорити про себе на Заході. Одна з, на мою точку зору, таких конкретних проблем, це є те, що абсолютно відсутній контекст. Тобто вони про нас нічого не знають. І це не тільки стосується Італії, це стосується практично, коли я кажу вони, я маю на увазі досить Напевно, більший зріз західної публіки, яка взагалі якийсь спосіб випадково чи не випадково приходить на ці заходи.
1: Коли ти говориш «нічого не знають», ти маєш на увазі мистецтво
2: чи в принципі? Я маю на увазі власне контекст, я маю на увазі взагалі нічого. Вони нічого не знають і про Росію по великому рахунку, крім… Набору кліше і типових стереотипів, з якими російська пропаганда працює давно, дуже послідовно і в масштабах, які фактично відкрилися для мене е- так правду, власне, в цій поїздці. Наведу приклад Римський музей Максина, запрошення якого я приїхала мають свою філію в місті Лаквіла. Місто знаходиться 180 кілометрів від Риму. Це італійська провінція, не туристична. Місто має 70 з копійками тисяч населення, жодної промисловості, ніяких особливих пам'яток архітектури. Ну, гарно, звісно, як всюди в Італії, але знакового такого, якби, все як в Італії. Мають університет. І от будівлю цього музею, філії цього римського музею, яка стоїть на одній з центральних площ міста, коло величезного собору, а мушу трошки повернутися назад, ця частина Італії в 2009 році дуже постраждала від землетрусу, практично 50% будівель були знищені. Так от, величезна будівля цього музею, який раніше, я підозрюю, це була або біржа, або там сидів е, Рада міста, був повністю відреставрований, відремонтований по найвищих стандартах реставрації Російської Федерації вже в час 12-14 років. Тобто, коли я кажу про відсутність контексту, то місцевий житель, який приходить на наш проект. Йому не корелюється Росія, яка відбудувала цю одну з найбільш знакових будівель в цьому місті, з агресією, про яку говорять українці. Тобто дивляться вони на нас в більшості так само з точки зору, власне, цієї міфології російської. І мені було цікаво, як вони нас сприймають. І в більшій степені вони сприймають нас як... Мешканців якоїсь великої, по суті, терра-інкогніти, в яких щось між собою відбувається. І якщо ми хочемо, щоб нас розуміли, якщо ми хочемо, щоб розуміли те, про що ми е, говоримо, особливо зараз, тобто не тільки зараз, ми про це говоримо з 2014 е, року, е, як говоримо – це теж окрема тема. Ми мусимо дуже багато, коли я кажу тут «ми», я маю на увазі все українське суспільство, тобто це стосується не тільки арту, тобто, це стосується цілої культури, це стосується освіти, це стосується дуже багатьох речей. Ми повинні працювати з цим, тобто ми яким чином повинні доносити теж контекст. Тому що нам здається, що війна – це таке поняття інтернаціональне, коли всі розуміють – але тут теж постає проблема не тільки якби, прямого перекладу. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо, наприклад, на Заході атомна електростанція, то для західної людини це є об'єкт, який плюс-мінус безпечно виробляє електроенергію. Натомість для українця атомна електростанція несе масу інших Сенсів. Мистецтво метафоричне. Якщо ми хочемо, щоб на заході щитували наші метафори, ми якимсь чином повинні доносити наші контексти. Інше питання – як це робити? Теж мені видається, що ми в свою чергу мало працюємо з контекстами, в які ми потрапляємо. Тому що… Нав'язувати у ці містки порозуміння, у ці знаходження, у ці точки точок перетину, співставлення їхніх і наших систем координат, коли є якісь моменти зіткнення, в яких з'являється оце справжнє розуміння, коли люди починають тебе е, слухати. До прикладу, проходять ці великі всесвітні виставки, документи в Каселі. З 2014 року, наприклад, ми мали дуже великий шанс працювати з цим контекстом, тому що це РУР. Більше того, зараз, наприклад, тобто ми маємо до чого, мали до чого апелювати. Тобто Донбас і Рур тобто це е, близькі е, аналогічні регіони. Під час Другої світової війни коло Каселя. Є величезна дамба. Касель був зруйнований на 90, по-моєму, 8 чи 99 відсотків під час Другої світової війни, повністю відновлений. Цю величезну дамбу бомбили британці, і ніяк не могли її розбомбити, тому що там електростанція, все решта. Дойшло до того, що британці винайшли спеціальну глибинну бомбу для того, щоб нарешті цю дамбу пробити. Вони її пробили, і те пішло цунамі долиною, і там загинули сотні тисяч людей. Тобто, це от є ті моменти, коли я маю на увазі роботи з місцевим контекстом, де ми справді можемо донести зачепившись, а вони можуть зрозуміти, зачепившись за свої переживання, переживання своєї родини, яка пережила чи не пережила цей жахливий потоп, наприклад. Так? Тобто, мені здається важливим так само зважати на ці речі і апелювати до них, коли ми хочемо справді цього діалогу. Тому що без справдивого діалогу нам навряд чи вдасться донести Свої думки, переживання, весь цей жах, який в нас зараз відбувається. Тобто дуже багато роботи.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Ці системи координат, про які ти згадувала, для того, аби їх відчути, зрозуміти для себе, для того, щоб було під, під що угу. е, міркувати, треба також так їх якось вловити і зрозуміти, е, в який спосіб ти робиш цю орієнтацію на місцевості для себе. Ось, наприклад, в маленькому італійському містечку, в якому нібито нічого не відбувається за що ти починаєш чіплятися або від чого ти починаєш розкручувати цей ланцюжок.
2: Скажімо так, у мене в даному конкретному випадку була абсолютно ексклюзивна ситуація, тому що, власне, це місто Тобто це містечко, це крихітне містечко на 267 мешканців. Я взагалі люблю таке місце. Тобто я люблю гори, я люблю природу, я люблю ріку, я люблю все живе. І, в принципі, це дуже моє. В зв'язку з тим, що цей регіон страшенно постраждав від землетрусу у 2009 році, це містечко постраждало дуже теж. І там загинув фактично кожний третій. Тому що це... Типова фор... фортечка невеличка, кам'яна з вузесенькими вуличками. І тоді, коли починає валитися дах, люди просто не мали куди тікати. Тобто каміння летіло зі всіх сторін на них. Є в цьому містечку крихітний музей місцевий. Тобто таке свого роду капличка, не капличка, місце пам'яті за тим, що сталося, за тими людьми, які загинули. І коли я туди потрапила, в мене було таке враження, що я потрапила в нашу хроніку, тому що були також будинки з заваленими фасадами і нутрощами кухоні, які висіли в повітрі. Були так само люди, які розгублені, які серед цих руїн сиділи в ковдрах і чекали на допомогу. Тобто це були фотографії, була стіна, на якій на двох стінах світилися, як по принципу лайкбоксу, імена всіх мешканців у які загинули під час цього. Ну, і для мене це було абсолютно очевидно, і це лежало геть зовсім на поверхні. Тобто це час збирання каміння, час його розкидання. Тут людська трагедія дуже нам близька і знайома, але це є сила природи. У нас це вже більше року триває е, і це зла людська воля, як з цим працювати, як з цим бути, як на це дивитися. Тобто тут мені було значно простіше, тому що я думаю, що музей по великому рахунку десь розраховував на це, що власне, ми якусь, якийсь діалог з конкретним місцем побудуємо. Я не думаю, що випадково було вибрано власне, це місце для нас.
1: А тепер уявімо собі приїзд іноземних митців сюди, наприклад, до Львова, і їхнє занурення в наш контекст через наші музеї. Був у тебе коли-небудь такий досвід з закордонними колегами відвідувати українські музеї?
2: Був. Я мушу сказати, що Як сказати? тут, знову ж таки, дуже багато різноманітних факторів. Ті, які приїжджають сюди, ну, зараз вже, може, не так, але на початку ще нульових, середина нульових. Ми, можливо, не були така яскраво виражена екзотика, як африканські країни, але десь плюс-мінус, ем... тобто, знову ж таки, дуже мало, я знаю людей, які приїжджали сюди і які знали, куди вони їхали. Наприклад, я знаю багато німців, які захоплювалися творчістю Йозефа Рота чи Розе Ауслендер, які хотіли поїхати в Другобич, які хотіли поїхати в Чернівці, які хотіли поїхати отут по всіх околицях, яким це справді було цікаво. Навіть Мішвагро німець мав туристичну фірму, мав, тому що його вже немає з нами, мав туристичну фірму, яка власне, бо займалася от такими турами. Тобто, але... Їхали в ці тури, це дуже маленький відсоток західних людей, які дійсно цікавилися цими територіями, тобто які мали дуже багато з них той чи інший спосіб мали дотичність до східноєвропейських різноманітних студій, Все решта, але їм просто було цікаво, і вони так само в приватний спосіб їхали і дивилися. І власне ця категорія людей бачила і розуміла, що вона бачить на цвинтарях, в синагогах, в музеях і, і все решта. Більшість же публіки, яка в той час приїжджала, мені зараз важко сказати, тому що я зараз не так багато власне, спілкувалася власне, з людьми, які приїжджали, власне, художників, які приїжджали сюди, все решта. Для них це все також складова екзотики. Тобто для них навіть ці речі, які нас дратують. Тобто ці недобитки Радянщини і тому подібні речі, це для них так само є в нас із складових дуже часто цієї своєрідної екзотики. І я також не можу сказати до кінця, що ці люди до кінця розуміють, що вони, що вони бачать. І це знову ж таки проблема контексту. Тому що якщо ти нічого не знаєш про країну, куди ти їдеш то, можливо, тобі пощастить на мацальний спосіб десь знайти щось, так, якийсь момент, пункт, з якого ти починаєш розуміти, що навколо відбувається. А можливо, і ні. В цьому
1: Пояснення контексту, цій контекстуалізації зазвичай це відбувається вже поза межами самого мистецького проекту на прес-конференціях або в спілкуванні з журналістами чи з колегами. Часто буває ситуація, коли ти думаєш, от би мені якусь таку книжку, я не знаю, або якийсь такий ресурс, куди я можу скерувати. Чи винайшла ти в цій комунікації в Італії чи в інших закордонних контактах якісь свої точки, в які ти відправляєш для розуміння українського контексту? Ти знаєш,
2: тут така справа. Було би питання, знайдеться відповідь. Але я не можу сказати, що я за багато питань отримувала ем, стосовно ем, України і, і, і всього решта. Ти, так, я також не настільки добре розумію їхній контекст, щоб зрозуміти, е, до чого саме апелювати і які саме моменти можуть виявитися для них важливими. В мене було дуже смішні дві ситуації, коли я зрозуміла і зафіксувала цей момент – коли мене почали слухати. Тобто, коли я якимсь чином потрапила в їхню систему координат, в їхній, тобто, куди, де, де мене вже можна було в якийсь спосіб, умовно кажучи, класифікувати, з якоїсь точки зору на мене дивитися, а не просто як художниця з України, от вона так. Перший момент – це був абсолютно побутовий. Тобто, це було на абсолютно побутовому рівні. Я мешкала в колеги в будинку Італійки, і коли вона мене вводила в курс справи, що де є в будинку, вона відклювала Тобто, вона мені показала, де шуфляда з вилками і ложками. Я туди полізла, щоб накрити на стіл і знайшла підставочки під вилки і ложки, якими користувалися наші бабці. Тобто, але це була бронзова підставочка, тобто патичок, дві хрестовинки. Я кажу, о, а звідки це в тебе? Вона, каже: це від моєї бабусі з Неаполя. Я кажу, ти знаєш, у мене в хаті, я точно такі самі від моєї бабусі, срібні кришталеві. І... Вона потім сказала, що вона зависла на два дні. Тобто вона зрозуміла, що вони нічого про нас не знають. Тобто абсолютно. Тобто це на побутовому рівні був оцей момент, коли ця підставка під начення стала певним маркером всього. Історії, культури, соціальної певної приналежності до певної верстви. Тобто, і от вона ми з нею дуже відверто, дуже гарно розмовляли. Вона навіть сама казала, що не дивлячись на те, що я, допустим, могла цитувати якихось італійських авторів, це в неї не справило такого враження, як, власне, оцей абсолютно побутова якась така деталь. Тобто, ми ніколи не знаємо, як це працює так насправді. Очевидно, можливо, з часом ми знайдемо ці речі. Свідомо, напевно, вони є. Я просто можу зараз говорити тільки зі свого свого власного досвіду, але їх треба шукати.
0: Юкрейн анм'ютед з Євгенією Нестарович.
1: Як може з цим працювати візуальне мистецтво? Головне питання. Якщо не вдаватися в наративність, якщо не вдаватися в дуже довгі експлікації, які ну, для мене це перший спосіб та, пояснити власне, контекст. Власне,
2: для мене це є, я для себе зрозуміла, що, напевно, для мене, наприклад, як для художника особисто, є найбільш простим способом донести щось, це, власне, Зважати на місцевий контекст, шукати оці пункти діалогу, гіпотетичного, можливого, так? Метафоричного метафоричного. Плюс тут так само про тематику і про все решта з яким, на мою точку, з моєї точки зору, у нас так само все не так зараз просто і складно. Тебе по одному будуть сприймати, наприклад, той самий твір. Якщо ти курсуєш, допустимо, між Україною і Італією, ніж коли ти знаходишся постійно весь цей час в Італії, так? Тобто також дуже велике має значення, про що ми говоримо. Тобто ми тут поговорили про те, як ми говоримо. Як ми намагаємося говорити? Але так само, про що ми говоримо? Мені видається, що зараз є також одна досить велика проблема нашої репрезентації за кордоном. Причому це не, не, це, це не проблема. Тобто так воно зараз складається, що на важливі для нас теми говорять митці, які знаходяться фактично від самого початку війни за кордоном. Тобто, які цю війну, по великому рахунку, не дивлячись на те, що всіх є тут близькі і все решта, але по великому рахунку вони і теж бачать з екрану, телефону і е, комп'ютера. І дуже часто відсутня оця субстанція, яка справді здатна когось емоційно е- Зачепити. Я розумію, що я зараз лізу в страшну дебру, тому що, а якщо я, допустім, схочу намалювати танк, то мені теж можуть сказати, а з якого дива, тому що ти цей танк на полі бою не бачила. Але я думаю, що тут є трохи така засадова різниця в тому, що все ж таки, знаходячись тут, ти є постійно загрожений, і це відчуття, воно дуже правдиве. Я не кажу про трансляції страхів у різний спосіб, як от такі, але я просто побачила, що це також: тобто, от коли люди заловлюють оцю субстанцію. Правдивості, воно працює. На жаль, в багатьох наших проєктах за кордоном, які навіть можуть бути дуже добре зроблені прекрасними художниками і все решта, цієї субстанції, на жаль, вона там відсутня. Дуже часто це так само, з моєї точки зору, проблема кураторів, які теж точно так само знаходяться з перших днів війни, тому що треба дати належне західним інституціям, щоб вони відразу відреагували, відразу прийняли дуже велику кількість наших тобто людей з мистецької бранжі від самого початку дали можливість їм працювати і все решта, за що їм величезне дякую. Але тут, власне, є от зворотні, певні, це моя зовсім суб'єктивна точка зору. Я не кажу, що це погано, що це добре. Просто це як констатація факту. Очевидно, що всім кураторам, які працюють на заході, простіше мати доділа з людьми, які безпосередньо знаходяться там. Тобто не потрібно робити шлях для хлопців-художників, невідомо чи він приїде, чи не приїде, чи його випустять, чи не випустять. Не так, це організаційно тобто, просто. Тобто це значно ці люди, які там сидять априорі володіють мовою, вони вже плюс-мінус соціалізовані, тобто з ними це організаційно значно простіше, це зрозуміло. Більше того, ми забуваємо про колосальний тиск, який Мають там ці люди, тому що коли тебе запрошує якась організація чи фундація, вони все ж таки мають свої певні очікування. очікування. Тут навіть не скільки йде про очікування, скільки, наприклад, до певної міри свої правила. Ну, наприклад, коли комерційна галерея, хороша комерційна галерея робить е, виставку, вона має свою якусь, тобто це чиста прагматика, вона має якусь свою, свою певну публіку, якийсь певний осередний, тобто вони знають цільову аудиторію. Мало хто купить собі е, драстичне зображення, правдиве, е, ну, грубо кажучи, герніку собі в хаті не повісиш, так? Відповідно, Починається. От не, не так давно я отримала запрошення прийняти участь в груповій виставці, і під час обговорення цього всього пролетіла фраза «Але, будь ласка, без танків». Я їх можу зрозуміти. Тобто це комерційна по великому рахунку галерея, яка хоче зробити не зовсім комерційний проєкт, їм це теж вигідно, це теж прагматично, тому що це є трошки підняття рівня і всього решта. Це їхнє право кінець кінців, але це цензура. Тобто інша справа, ми можемо на це погоджуватися, ми можемо на це не погоджуватися. Кінець кінців про війну можна говорити і без. А, наскільки потрібні танки. Наскільки того, потрібні Це, знову ж це. таки, це дуже широке поле, абсолютно нове для нас всіх. І якби, тут теж це... це Залежить від кожного конкретного випадку, від кожної конкретної інституції і все решта. Але ми мусимо також себе здавати справу з того, що куратори теж знаходяться під цим тиском. Це все люди, які зараз дуже багато в чому залежать від цих інституцій. Вирватися з цього кола, з одної сторони допомоги, з другої сторони, я б сказала, ну до певної міри конкретних обмежень. Так? Є дуже складно в нашій ситуації. Тобто, знову ж таки, ми мусимо вчитися яким чином говорити про те, що відбувається. Що мене до певної степені дивує, можливо, є, я просто не бачила. Я не бачила зараз жодного проекту, який, я можу не звернула увагу, який би говорив, власне, про досвід цієї вимушеної міграції. Мені здається, що це також абсолютно потужна тема, причому про яку можуть говорити власне, ті люди, які опинилися з дітьми, в основному це жінки з дітьми, які мусять пройти на заході 10 кіл бюрократичного пекла, щоб відправити дитину до школи, чи щоб знайти собі якесь нормальне житло, чи щось. Тобто я...
1: можна теж про це говорити, чи не помічаєш ти в цьому власне теж проявів самоцензури і того, що е, умовні танки там, та й безпосередній, якби цей гарячий перебіг війни, він є більш кон'юнктурним. Про нього можна говорити, а досвід е, вимушеної еміграції тут ніби нижче в рейтингу страждань, тому він не є настільки. Це, і настільки це, це,
2: це, це теж, і це присутнє теж з людської точки зору, це теж можна зрозуміти, тому що коли в тебе хоч якась з'являється, коли ти з двома дітьми, в тебе з'являється хоч якась мінімальна притомна можливість відкрити очі і хоч щось зробити, тобто це, можна все, тобто це все можна зрозуміти. З другої сторони, я думаю, що нам пора трохи позбуватися. Це, знову ж таки, ще одна величезна тема. Я думаю, що, грубо кажучи, всі ці посколоніальні штуки з нас так само почали вилазити і будуть вилазити. І це так само є досить багато проблем. Тобто це постійне оглядання вправо і вліво. Я думаю, що ми достатньо вже і так само в мистецтві є багато сильних голосів, які можуть просто в певних ситуаціях настоювати і робити, в принципі, те, що вони вважають потрібне. Тобто інше справ, мені важко судити, тому що сказати, що дякую за допомогу, але я тут зроблю так і так. Для мене зараз немає відповідей на питання. Я б сказала так, що для мене зараз це є скорше... Час, коли постає дуже багато питань, тобто, коли з'являються питання, і ці питання в більшості стосуються навіть не скільки того, що ми транслюємо туди, а скільки причин, чому ми так транслюємо. І тобто якесь уприємнення у цих всіх внутрішніх наших проблем, тобто з якими нам треба в першу чергу з собою розібратися. Тобто, а вже потім, як наслідок, ми побачимо, ви, якщо ми почнемо вирішувати ці наші внутрішні проблем, і вирішувати ці наші внутрішні проблеми, то тоді ми так само зміниться цей спосіб трансляції, як ми говоримо. Тому що, наприклад, я роками спостерігаю за проектами, які розповідають про колоніалізм, наприклад, в Африці. Зараз я була в Берліні на абсолютно фантастично. Проєкті, який розповідав про регіон Індійського океану, ці зв'язки між Африкою і Азією. Тобто ці всі колоніальні історії з цим пов'язані, видобуток гуми і тому подібні речі. Абсолютно фантастична кураторська робота. Було дуже багато там художників, які не тільки для мене, дуже для багатьок – це ноунейм. No тобто, «ноу-нейм». Це було дуже конкретне, дуже хороше висловлення, яке Форма цих висловлень різнилася від того, що ви побачите в типовому, наприклад, німецькому музеї. Це не були власне високоінтелектуальні холодні конструкти, як замки Кая, якими можна милуватися і отримувати неймовірне інтелектуальне задоволення, але воно нічого абсолютно не зачіпає людського в тобі. А тут це було все. І я собі подумала, що цю тему колонізації нас, яка фактично є не, не опрацьована, нам для того, щоб, власне, це також є один з тих пунктів де ми можемо знайти дуже багато контекстуальних пунктів перетину з дуже багатьма іншими місцями на тому світі. Тобто, мені видається, це також дуже важливою темою і яка потрібна в першу чергу нам. Тому що я думаю, що ми так само до кінця навіть не усвідомлюємо ці наслідки колоніальної політики багатьох держав стосовно нас. З одної сторони, це є абсолютно диво, що настільки е, століть е, нищили, е, ліквідовували, ми досі живі і якби, навіть в цій ситуації дуже добре себе непогано борсаємося, непогано Але, власне, мені здається, що це також велике, велике завдання для всіх нас е, – Власне, працювати із цією темою навіть на рівні побуту і всьта.
0: Подкаст Ukraine Unmuted. Другий сезон.
1: Як ти думаєш, чи справді зараз в цей дуже такий емоційний і гарячий момент можлива якась аналітика? Бо було чимало і далі є чимало таких ситуацій, де українські стейтменти, навіть стейтменти інтелектуалок, сприймаються як занадто емоційні. Я знаю історії про виступи на прес-конференціях, після яких кликали в кабінет і казали, не можна собі такого дозволяти на людях.
2: Значить, я думаю, так, ми потрапляємо туди, куди ми потрапляємо, і я теж це зрозуміла, що. Я думаю, що тут ми повинні включати прагматизм. Тобто, що ми хочемо, тобто я теж не раз стикалася з тим, коли я була надто емоційна в висловах, мені було сказано, ви травмовані. ви травмовані вам це перейде. Ну, після цього хочеться, з штопором стелю вкрутитися е- на два поверхи вище. Так, це, я б навіть сказала, антигуманно. Але, на жаль, так воно є. Тобто, після того, як аргументовано ми можемо розкласти ситуацію по поличках, і нас починають слухати, тоді емоції зрозуміють. Мені так здається. Тобто, ми дійсно мусимо себе стримувати. Ми мусимо достатньо стримано, тобто, просто зав'язуватися. Я собі, наприклад, мусила зав'язуватися в певних ситуаціях просто бантом, і тоді дуже спокійно і дуже аргументовано розмовляти з людьми. І потім вже можна і емоційно, тобто вони починають тебе слухати. Якщо ми починаємо дуже емоційно говорити, знову ж таки, люди не знають нашого контексту. І вони по великому рахунку, знаєте, ми всі думаємо, що нас повинні всі розуміти. І я тут собі дозволю нагадати, наприклад, ту саму війну в Грузії – ми дуже багато емоційно переймалися цією війною. А Сірією, Ми бачили теж весь цей жах в телевізорі, правда? Ми зараз розуміємо, що там відбулося. І тут, якби, от в селі, в цьому містечку, де я була, там люди, які це пережили, тебе розуміють без слів. Я могла сидіти в кавярні втикати в телефон, і просто в певний момент чиясь рука опинялась в мене на плечі. Мовчки. Це було неймовірно зворушливо, це був просто неймовірний акт солідарності, підтримки і всього решта. Тому що вони це пережили. Вони теж казали, що ми перших три роки не могли спілкуватися ні з ким, хто цього не пережив. А потім це е, проходить. Тобто потім це минає, час лікує, щось проговорюється, але вони кажуть «говоріть», «говоріть між собою», «проговорюйте це між собою». На жаль, ми не перші і не останні, хто переживає те, що ми переживаємо, не дивлячись на весь цей жах, не дивлячись на кількість страт, не дивлячись на це все зло і колосальну несправедливість. Але ми собі теж повинні давати справу в тому, що ми не одні в світі такі, на жаль. І тому, наприклад, коли... От в розмові Оля мені розповідала, що є, наприклад, резиденції, які дійсно займаються людьми, ну, з таких, тобто запрошують художників дійсно в крайній край кризових ситуаціях, ну, як Україна, наприклад, як Сирія, як Гана. І, наприклад, в тому числі і Росії. Тому що вони вважають, що росіяни, які альтернативно настроєні до режиму, є також під загрозою. Тобто, мають право. Тобто, я не кажу, що я би опинилася десь на, одні, на одному майданчику з росіянами. Я не готова. Ем, що... Але ми просто повинні це розуміти, що самими
1: емоціями ми не достукаємося. Але бачиш, ти говориш про досвід, і тут я дуже солідарна з цією тезою, і я е, дуже скептична стосовно того, наскільки знання чи аргументація можуть компенсувати відсутність такого аналогічного досвіду. Бо мені видається, е, при такому такому рівні е, загроженості, чи при такому mm-hmm. рівні стресу, відбувається щось інше. Це якби кризовий досвід, екзистенційні злами, які yeah. дають можливість yeah. цим yeah. людям в Італії розуміти, про що тобі йдеться, і не дають доступу до твого стану нікому, хто не був якби, в позит... подібній історії. Тоді е, чи є чи є в принципі сенс, бо я пам'ятаю всі ці спроби пояснити, що у нас відбувається від 14-го там, до 22-го, mm-hmm. та? і я дуже добре пам'ятаю, як десь в році в 17 ми просто забили. Ми mm-hmm. перестали навіть намагатися, мені здається, пробувати пояснити, що відбувається в Україні, бо стало ясно, що це як обстіну горохом. І масштаб, висвітлюваність, звісно, впливає на це все, і там те, що це справді найбільш документована війна великою мірою, докладається mm. до впізнаваності картинок і mm-hmm. до всього решта. Але у цього є інший бік, та? зараз є та сторона зацікавленості такого на рівні ворпорн. Коли це екзотизація війни, коли це картинки, які, ну, не знаю, розганяють кров, викликають адреналін. І це теж, якби, кон'юнктурна штука. Ти не знаю, знає, чи вона сприяє розумінню, навряд чи. Навряд чи. Я тобі скажу, але... Знову ж
2: таки, кажу, в мене є зараз просто певні якісь фрагменти дуже суб'єктивних спостережень, так, особистих. Але, наприклад, теж був дуже цікавий момент, коли я опинилася в ресторані, з... і там виявилося, що там сиділо купа місцевих журналістів. І в результаті до нас підсунулися зі столами ці журналісти. Ну і я дві з половиною години читала імпровізовану лекцію про історію України. Так? Саме і... про історію? Так. Тобто, власне, про історію. Тобто, тому що були, власне, конкретні запитання. А чому стільки ваших розмовляє російською? А чому Донбас російськомовний? Ну, журналісти, вони трошки були більш обізнані. Ну, і коли там зайшла мова про то вони просто бігали на, на, на двір, вони звірялися з гуглом. Тобто, при мені, напевно, було незручно, тобто, але я просто бачила через вікно. От. І верталися з квадратними очима. з І напроти мене сиділа молода жінка, дуже лівих поглядів, яка постійно допитувалася, ну чому, ну чому ви не можете домовитися? В зв'язку, з чим ви не можете домовитися? І просто вже в певний момент я кажу, ви розумієте, ваша колосальна помилка є те, що ви підходите до розуміння Росії ситуації з точки зору старої західної демократії. Це інша цивілізація, так не працює. І виявилося, що я знайшла якесь слово, який ем, ключ, який раптом, певним людям, то, що для нас ну, абсолютно так, очевидно, раптом пояснення е, того, що відбувається. І це було дуже, тобто я кажу, це дуже, дуже цікаво і. Ем, Мало прогнозовано е, працює. Але, власне, з цими людьми власне, цей аргумент поставив багато речей на своє місце. Не тому, що вони такі там, місякі, що вони погані, що з ними не можна домовлятися, а тому, що інша цивілізація.
1: Тому що і тому що. Все. А наскільки ти вважаєш, це взагалі має бути нашою справою? Бо це теж дискусійне це питання. Це дискусійне. Наскільки ми маємо пояснювати е, Росію? Іноземцям. Ні,
2: Росії ми не повинні пояснювати в жодний спосіб. Тобто,
1: я Ти дум... скептично ставишся до того, що ми, знаючи цю культуру зсередини, могли би розвалити цей міф самі? А, справа в тому, що цей міф так відразу не
2: розвалиш, тому що він дуже міцно збудований і фінансується досить непогано і надалі як би там не було. І до цього міфу дуже прикладаються хороші росіяни, ліберали, які так само, як таракани, сидять в кожній європейській інституції, і все решта. Я бачу тут дуже довгий шлях дуже великої купіткої роботи не канселення, культури їхньої чи щось таке, а, власне, розуміння по крок за кроком культури нашої. Тобто, що я маю на увазі? От зараз є багато багато навчальних закладів, які відкривають свої двері, наприклад, для магістратури, для дуже багатьох речей з України. Наприклад, оця прекрасна історія з музеєм, з колекцією музею Ханенків, яка опинилася в Парижі. Тобто, коли спеціаліст наша попадає в Париж, в відділ візантійського мистецтва, і виявляється, що відділ візантійського мистецтва в дуже шанованому Паризькому музеї, зеленого поняття немає про українську ікону. Тобто це ми про візантійське мистецтво говоримо, тобто про колосальну традицію візантійської ікони в Україні. абсолютно зеленого поняття немає. Богу дякувати, що наші дівчата, які дуже швидко відреагували на це, які притягли з України всі можливі видані на той момент книжки, подарували туди, там ті книжки відкрили. Тобто, дуже були здивовані. Сказали, що їм теж треба в сороченці, в жовку, і бо знає куди ще. І так пішло, а потім виявилося, що музей Ханенків має колекцію синайської ікони. Що було взагалі? Вау! Ця синайська, тобто ця колекція представлена зараз Франції не на правах, Гостя не на правах, так би мовити, напівбіженця чи ще когось, а це абсолютно паритетний проєкт з абсолютно паритетною позицією. Музей, музей. І от нам, я думаю, що нам дуже варто вибудовувати ці ланцюжки, а це як сказала Оля Сагайдак що її, в неї таке враження, що її діяльність – це силяння бісеру. От, власне, це силяння бісеру нас чекає не рік, не два і не три. Для того, щоб з того бісеру потім вийшов, вибачте, гердан, то нам його починати силяти треба, напевно, вже. Але це, власне, буде маленькими кроками. Це робота, як на мене, Величезна перспектива, власне, те, що я побачила в провінційній Італії, теж це нерватися відразу в величезні інституції. Дуже часто європейська провінція має куди більше фінансових і людських ресурсів і зацікавлень в створенні чогось спільного. Як на мене, у це буде побудова дуже міцного контексту і у цих. Пунктів перетину і діалогів в різних е, можливих, е, допустим, дос, дослідницьких платформах, власне, то, що стосується культури. Тому що, знову ж таки, дуже багато цих резиденцій, які пропонуються зараз на Заході, це не є великі міста, це не є відразу ловер, тейт і невідомо що. Ні, це є невеликі міста і ці резиденції це скорше, результат цих резиденцій, це скорше як Результат певних лабораторних, так би мовити, досліджень чи чогось такого, які нам теж дуже корисні. І я думаю, що просто варто всюди, от в ці от моменти, де можна, просто в них заходити, в першу чергу вчитися, пробувати, тому що дійсно ми дуже багато, я не буду розказувати зараз про нашу освіту, зокрема мистецьку. Ми не будемо пірнати в сучорну прірву. Це, це, це тема для окремої розмови. Але зараз відкривається багато дверей і колосальні шанси. Я думаю, що це варта і потрібно цим користатися. І, власне, починати зсиляти цей е, бісер.
0: Україн unmuted. У аудіо, відео та офлайн Слухайте, дивіться, приходьте.
1: Ну, будь-які такі великі е, проекти і мистецькі, і організаційні, вони завжди починаються з якогось питання, такого максимально відкритого і широкого, на яке самому тому, хто ініціює, хочеться відповісти. Які питання для тебе зараз головні? І в творчості, зокрема? А, дуже добре
2: питання, тому що я, власне, а, поки я не знайшла відповіді на нього, мене Зак замурувало в 2014 році, коли я нічого не могла робити як художниця, я не бачила жодного сенсу в якійсь художній практиці своє власне. І я поки не знайшла для себе відповіді на це питання. В той момент я не могла нічого робити, тому що в мене не було цього... Стержня, на які я могла збирати всі свої ці можливості і будувати щось. Рівно ж так само це зі мною відбулося після початку повномасштабного вторгнення. Ну, по-перше, було не до того, а була маса інших діяльностей. А крім того всього, я можу сказати, для мене особисто зараз, не дивлячись на весь якийсь абсолютно біблійна ситуація, в якій ми знаходимося зараз. Тобто, це якесь абсолютне зло, яке стоїть на, навпроти нас, але на моїх очах люди, яких я непогано знала, тобто, відбувається страшною ціною якісь абсолютно неймовірні трансформації. Е- Люди розстають якимись кришталевими і починають кришталево-сталевими починають просто світитися. Оця трансформація зараз, навіть просто фіксація цього процесу є зараз для мене це не можна сказати, це не є питання, але є якась абсолютно життєва необхідність це зафіксувати в той чи інший спосіб. Тобто, як я можу це зафіксувати? В який спосіб серед цього абсолютно, цієї абсолютно нелюдської ситуації можна фіксувати ці якісь абсолютно неймовірні прояви людяності. Ці, власне, стани людей, близьких мені людей, які втратили дослівно все – Тобто людина, в якої моя подруга, в якої чоловік сидить в полоні в СІЗО, в яка сама з Маріуполя, в якої немає будинку, немає міста, немає взагалі нічого. І ця людина вона реально світиться. Вона робить неймовірні речі. Вона стала легка, як вона завжди така була. Але зараз це просто така, знаєте щоб не впадати в зависть пафос, але це справді якась якась абсолютно субстанція світла і сили. І для мене питання, звідки це береться, яким чином це відбувається, ця абсолютно фантастична метаморфоза під таким колосальним тиском, ударами долі і всього решта. І я просто відчуваю себе зараз десь до якоїсь степені просто зобов'язаною, раз я володію певними, скажімо, техніками, певними можливостями, яким чином постаратися, питання, наскільки це вдасться, тому що це неймовірно складно, постаратися хоча б вловити це, зловити і зафіксувати це. І от з цього моменту, коли я це зрозуміла, ну, мені стало набагато легше. Тобто, в мене з'явився якийсь додатковий сенс тому, що я роблю. Але мушу сказати, що, власне, від певного сеансу самоаналізу і аналізу власних відчуттів і всього решта, і у тої паузи, яку я мала два тижні, перебуваючи в цих італійських горах, ти я билася головою об скелю і не знала, куди себе приткнути, що з собою взагалі робити, що я тут взагалі роблю і тому подібні речі. Тобто, без цього, напевно, не відбулося. Це теж дуже цікаві оці взаємозв'язки просто навіть за собою спостерігати.
1: Наскільки важливо для того, аби краще розуміти, що відбувається тут у нас всередині, виїхати за межі країни зараз? Чому ви пам'ятаєте, для багатьох це ж такий момент. Направду,
2: я не знаю. Тобто, мені важко сказати, чи це в мене просто відбувся якийсь щасливий збіг обставин, так, що мене просто якби... Я я не знаю, тому що я бачу багатьох, які там проводять довший час, і це не відбувається, так? Тобто, я думаю, що це дуже індивідуальні моменти для кожного. Що немає якогось плюс-мінус загального правила,
1: яким чином це відбувається. Наша з тобою розмова була умовним заголовком окреслена як розрив реальностей, і, е, власне, це щось таке, про що зараз досить багато говорять, міркують, і багато говорять про те, як ми будемо це сшивати, як ми будемо це повертати, і думають про якесь відновлення і регенерацію. Е, як тобі це виглядає метафорично, і чи справді ці розриви реальностей, ці різниці реальностей, в сприйняті тих, хто поїхав, тих, хто залишився, тих, хто їздить туди-сюди, тих, хто ближче до лінії фронту, тих, хто тут в тилових містах. Чи це можливо зшивати і чи це потрібно зшивати?
2: Я думаю, що тут теоретизувати з цього приводу ми можемо багато, але ніхто не знає, як це працюватиме насправді. Я думаю, що це працюватиме... Тут навіть не момент зшивання, тобто людям все ж таки, які пережили багато чого, я думаю, що в в природі людській є оце бути разом, так, все ж таки. І... В кожному випадку, індивідуально, це буде в якийсь спосіб. Шивання, я не знаю, чи це добрий. Мені більше це як загоєння і зростання. Я думаю, що воно просто дійсно буде загоюватися і зростати. Я не можу сказати, просто не буде. Тобто, це, це зрозуміло. Але я думаю, що в суспільстві вже треба працювати над тим, що міряння досвідами, досвід еміграції може бути, вимушеної еміграції, може бути не менш травматичний, ніж досвід перебування під окупацією. Інша справа так. Є засадова різниця, коли твому життю нічого не загрожує, але це єдина відмінність. І це, наприклад, я відчула Оцю різницю я відчула дуже добре, тому що, рахується, Львів – це умовно безпечне місце. Так? Але в мене чудовий район, який дуже непокоїть Російську Федерацію. Коли в мене 300 метрів від будинку пролітає три шахіда, а 650 метрів від будинку пролітає три балістичні ракети, тобто... Е- я мушу сказати, що тепер я дуже добре розумію мешканців східних регіонів. Тобто, включаються якісь внутрішні рефлекси, яких немає в людей, які чують ці вибухи, наприклад, здалека. Тому що проліт виявляється ракети над будинком, будинок відчуває проліт. Я вже не кажу про приліт. Тобто, це фізична, це колосальна вібрація повітря. От. І Знову ж таки, я тепер знаю, що це таке. Але люди переживаються щодня і в великій кількості. Я думаю, що ми прийдемо до того, що мірятися цими досвідами – це безсенсу, це дорога в нікуди. Куди важливіше зважання один одного, дійсно, зважання, обережне ставлення один до одного – Просто абсолютно банальні людські речі, піклування один про одного. І я думаю, що, власне, ці зовсім банальні, але абсолютно людські речі, а це тяжка робота. Це дуже важка робота. Чекає нас у всіх. Вона вже відбуваються. З тими людьми, які приїжджають, допустим, з тими, які повертаються з фронту, з пораненими, з тими, які залишилися без рук, без ніг, тобто шивання, я думаю, тут, напевно, до нас більше, особливо наша ментальності, більше, напевно, загоєння. Це більше.
1: Ну, просто не буде. Так, і сила, і світло в цьому дуже важливі, як підтримка для цього процесу.
2: Власне, що я думаю, що це, власне, одна з тих речей, які варто зараз просто культивувати, напевно, в кожному.
1: Я дуже дякую тобі за цю розмову. З нами була Олена Турянська. І я побажаю, так як тепер заведено в Україні, говорити всім спокійного завершення тижня. Дякую. Дякую, дякую.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном, з'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та радіо «Сковорода».